0: Так, раз-два, раз-два. В этот раз я вижу, у меня включилась э, закладочка «Вопросы и ответы», Q&A. Так что я буду видеть ваши вопросы и буду на них даже отвечать. Вот я вижу, что зрители уже есть, поэтому я вас попрошу как раз, э, если вы видите вот панельку с вопросами, там с правой стороны обычно такая зеленая кнопочка длинная. Поставьте мне, пожалуйста, туда плюсики, чтобы я видел, что вы меня видите, слышите. И что я вещаю не в вакуум. Вот. А пока вы это делаете, я тут для гарантии себе включу вот так вот диктофончик, потому ну, что иногда бывает Google там подключивает, чтобы у нас параллельная была аудиозапись. Пока я дожидаюсь ваших плюсиков. Плюсики можете тоже в скайпе поставить. Те, кто знает, у нас перманентно работающие есть чаты в скайпах. На разные темы, их там много уже накопилось. В общем, в любой из чатов, где вы видели ссылку и по которой вы зашли, можете тоже плюсик поставить, чтобы я видел, что вы меня видите и слышите. Вот, а пока вы это делаете, я потихонечку буду показывать первые слайдики, такие технические и потихонечку вводить вас в курс дела. Сегодня у нас 26 августа 2014 года и сегодня у нас продолжение вебинара, который был неделю назад. Вебинар был посвящен аутизму. Вот, я получил довольно много э, обратной связи, интересных вопросов, вот, довольно много всякого дерьма, естественно. Ну, от своих коллег, психологов и прочих товарищей я, в общем-то, этого не ожидал. Вот, ничего, в общем, нового я от них не услышал, не увидел. Это обычная тема среди психологической общественности. Э, вот, и по этому поводу тоже у меня будут копики оговорки, но это, в принципе, неважная деталь абсолютно, потому что. Я еще раз оговорюсь, что я эту тему только начинаю исследовать. Эм, та информация, которую я даю, я думаю, является важной и ценной э, в качестве дополнительной для работы. И она проливает свет на многие аспекты, которые, как мне кажется, довольно плохо освещены в другой литературе. Вот, ну, как говорится, тем, кто, нас, тем, кто знает тему, да, те разберутся. Так, плюсики уже вижу. Ага, видимо... Видимо... Ага, дошло. Спасибо за плюсики. Значит, вижу, что меня видно и слышно. Спасибо. Чко. Так, значит, слайдики, слайдики. Сейчас найдем здесь все, включим. Вот они, слайдики. Так, Теперь вот. Осталось. О, вот так вот сделать. Вот, я вам показываю чем вот удобен Google, да, тем, что здесь можно очень удобно этим управлять всем. Показываю слайдики. Так, еще раз скажем, да, сегодня 26 августа 2014 года. Тема, которая вот здесь рассматривается, в рамках которой я смотрел аутизм, называется «Исцеление воспоминаний» или «Recall Healing» по-английски, да. Все Материалы, если захотите, вы легко найдете у меня в блоге. У нас в сентябре будет курс по этому поводу. Правда, он будет не тематический, там конкретно про аутизм, а будет первая ступень. Еще будет семинар, посвященный символизму. Но у Жильбера есть на самом деле семинар отдельный по аутизму. Я еще раз это проговорил, что он его в России пока еще не проводил ни разу. Я думаю, что на самом деле стоило бы заказать у него такой семинар, чтобы он его провел. Вот. Ну, и мы с ним об этом поговорим. То есть, в принципе, Если будет достаточно много заинтересованной публики, я думаю, мы это организуем. Семинар там идет три дня, как правило. Там очень подробно все разбирается с точки зрения методики работы и так далее. И так далее. А сейчас я вам просто даю поверхностные данные и очень сильно стараюсь ну, как-то донести хотя бы до вас суть. Вот. И опять же, да, <смех> вспоминая про своих коллег-психологов, я вас очень-очень сильно попрошу, пожалуйста, обратить внимание именно на суть, на то, что вы хотите человеку помочь, а не обсуждать выражение моих глаз или то, что у меня стоит на полке за спиной. Потому что это довольно смешно было читать э, в некоторых сообществах в Фейсбуке, когда меня стали там обсирать за выражение глаз, за какие-то такие вещи, абсолютно херня. Честно говоря, почитав эти вещи, да, я там походил несколько часов впечатленный тем, что... Э, ну, если это пишут родители детей аутистов, тогда я не удивляюсь, почему у дети аутисты. Если люди элементарную бесплатную помощь не могут воспринять нейтрально, ну, не нравится вам информация, которую я даю, но ну, не принимайте ее. Ради бога, я же вам ее не навязываю. Я не Моисей, который с горы вернулся со скрижалями, да, я обыкновенный человек, <coughs> обыкновенный психолог. Вот. А что касается, ну, мы до сейчас дойдем, что касается моей образованности, у меня три высших образования, психологическое это третье высшее образование по первому образованию я физик и закончил физический факультет санкт петербургского государственного университета по второму образованию я синхронный переводчик лингвист вот, так что в плане обвинения в плане того что у меня там плохо что то с образованием тоже довольно кривые этой осенью я еще собираюсь выучиться на медицинского психолога пойду на дополнительное образование годовое так что дело такое так, ладненько. Частые вопросы. Еще раз напомню, да, что вопросы вот здесь вот в чате желательно задавать по теме вебинара. В прошлый раз, кстати говоря, я видел, писали, что вроде вопросы задавали, а я на них не отвечал. Я, как на духу признаюсь, я вопросов не видел, у меня этой кнопки не было с Я не знаю, может быть, Google глюкнул, может быть, еще что-то. Вот сейчас она есть. Сейчас я эти вопросы вижу. И сейчас вот плюсики, когда мне ставили, я их увидел. Вот. А в прошлый раз, неделю назад, их не было. Так что, если что, пишите вопросы в чат, а если вдруг э, не удастся там, вам этот вопрос написать или я на него не отвечу, то вы всегда можете зайти вот по этому адресу, который вы на экране видите, ask.fm slash olegmatv и туда свой вопрос написать. Это анонимная вопрошалка, там не обязательно даже регистрироваться, можно анонимно задавать вопросы, я на них, как правило, отвечаю, ну если уж совсем не хамят. Запись вебинара будет. Я знаю, что многие смотрят, смотрят э, вебинар, это естественно в записи, потому что в эфире не так много людей приходит. А, а по количеству просмотров, ну, на порядок, на два порядка больше часто. Так что по той же самой ссылке, по которой вы сюда зашли, вы увидите э, запись этого вебинара. Так что если вы кому-то из знакомых вдруг захотите его порекомендовать, то смело давайте ту же самую ссылку. По ней будет запись. Запись там с некоторой задержкой появляется после завершения вебинара. И на всякий случай все мои координаты неизменно и всегда вы можете найти по адресу alecmatvey.tel. То есть не надо мне писать в личку, спрашивать, а где мой скайп или где у меня там это. Все координаты там есть. Там есть интернет-магазин, там есть все наши товары, там все книги, которые я упоминаю и так далее, и так далее. Все там есть. Вот. Так что не стесняйтесь, туда заходите, все там найдете. Дальше было предупреждение, но ну, я его в прошлый раз тоже показывал. Еще раз я проговорю, потому что это важно. Полный курс исцеления воспоминаний занимает 16 дней, то есть это достаточно объемная работа такая и возможно даже есть смысл все вот это изучать не сразу, там кучей, а как-то с расстановкой, с практикой, с применением к тому, что у вас есть, чтобы убедиться, что это действительно что-то меняет жизнь жизни человека вот. и соответственно мы я в данном случае абсолютно не претендую на то, что я вам исчерпывающе излагаю эту теорию. Я знаю, что у нас, к сожалению, такой, не знаю, мне кажется, это отечественный какой-то менталитет российский, да, вот все обсирать сразу сходу. Просто берется все и обсирается, там, да, как я вот читал, то, что писали про меня, там, Автор мудак, да, креатив говно и вообще все идиоты, вот, а он там ни хера не понимает в этой теме. Я, конечно, ваше мнение очень уважаю, но с другой стороны, мне не очень понятно, зачем вы сюда-то заходите и это все слушаете. Но не нравится вам, опять же, мое мнение, да, не слушайте его, пожалуйста. Я информацию предоставляю тем людям, которые заинтересованы ее куда-то применить, а не давать свои э, оценки, даже не вникнув в тему. Тема эта достаточно глубокая, этим занимались серьезные люди в течение многих десятилетий эту тему разрабатывали. Смысл этой темы заключается в том, что мы работаем с эмоциональными причинами заболеваний, с эмоциями и переживаниями, которые лежат в основе заболеваний. И вот сам корпус знаний, он представляет собой э, некий, некий такой маршрут, который указывает на то, как выбрать правильную тему для работы. Подразумевается, опять же, что работает достаточно опытный консультант с пациентом. Да? И ни в коем случае не подразумевается, что это какая-то панацея, что она все вылечит и так далее, и так далее. Как мы уже это обсуждали, я это еще раз повторю. Судя по тем описаниям, которые мне были доступны, судя по тем книгам, текстам и так далее, и так далее, видно, что аутизм это проблема очень, очень многоуровневая. Поэтому я предпочитаю подход интегрированный. Ни в коем случае я не говорю, что этот метод замещает и заменяет все остальные. Хотя, конечно, я бы с вами поспорил, вот я там видел такое мнение, было написано, типа, нафига заниматься всякой ерундой и работать с болезнью опосредованно, под опосредованной работой, я так понимаю, мой респондент подразумевал работу с эмоциональными причинами этого состояния, когда можно с болезнью работать непосредственно, а под непосредственно имел в виду там, биохимия, какие-то таблетки, уколы там, и, так далее, и так далее, что для меня, не знаю, как для физика полный разрыв мозга, да, потому что в моей модельке прямо противоположное картинка как раз эмоциональные причины это непосредственные причины того, что с человеком происходит. А биохимия, таблетки и прочие всякие разные вещи это как раз опосредованная регуляция. Она тоже, конечно, бывает эффективной. Эффективной бывает и диета, эффективны бывают и всякие там, ограничения, всякие упражнения, и так далее, и так далее. Но вот это как раз опосредованные методы работы, потому что они никак не задевают исходных причин этого состояния. Они просто пытаются регулировать то, что есть. А то, что есть, просто так, в вакууме не появляется ни с того, ни с сего. Даже когда говорят, что это там, не знаю, там гормональный сбой какой-нибудь, или что-то там, что там куда-то сдвинулось, или биохимия какая-то, всегда возникает вопрос, а от чего оно сдвинулось? Вот. И объяснение, которое современная наука предоставляет, типа, а так оно в генах записано, как-то вот лично меня не убеждает нисколько. По крайней мере, я не вижу в этом никакого позитива абсолютно. Вот такая вот штуковина. Опять же, мы помним, да, что каждый человек уникален, у каждого там свои вещи что мы ни в коем случае не претендуем на помощь медицинскую. Если есть врач который или какой-то специалист, к которому вы обратились, и который, как вы видите, действительно его метод вам помогает, как-то сдвигает состояние в позитивную сторону, я очень рад. Ни в коем случае от этого специалиста не уходите, ни в коем случае не отказывайтесь от его помощи, а применяйте все доступные вам инструменты. Моя скромная надежда заключается только лишь в том, что я могу к этому инструментарию что-то, возможно, добавить от себя. Такая, уж, ну, такая вот вещь, такой вот подход. Вот, что касается, опять же, да, аутизма. Это я просто в качестве такого микроответа, опять же, оппонентам, хочу сказать, там было такое странное обвинение, что, мол, типа, вот, мол, человек тут выходит, назвал тут с понтами свой вебинар аутизмом, вот, а сам-то и в тему не вник, и так далее, и так далее. Еще раз я говорю, что данный вебинар изначально не планировался и не является обзорной лекцией по новейшим исследованиям аутизма. В общем, я-то человек грамотный, читать умею, языками владею, не только русским в том числе. Я могу прочитать любой первоисточник на любом языке, если он мне будет нужен. Я не планировал делать обзорную лекцию по теме, а какие методы для исцеления аутизма есть вообще. Может быть, кто-то там, зайдя на мой канал случайно, впервые, раз меня, впервые меня увидев, мог как-то подумать, что я там на что-то такое претендую. Изначально не претендовал, я работаю в рамках своей темы и про свою тему рассказываю. Вот. Надеюсь, опять же, да, проговорю, что она как-то дополняет те вещи, которые всем известны, и без меня. А про эти вещи рассказывать не собирался. Данный вебинар не является попыткой изложить официальную или медицинскую точку зрения на это заболевание. Я не врач я не медик, и я не специалист по диетам, и много еще, почему не специалист, и ни в коем случае на это не претендую, ради Бога. Еще один интересный момент был, вот я написал туда, что выяснилось, что, оказывается, книга науки хигасида есть на русском языке, давайте я прямо сейчас ссылочку на него скину, тут у меня есть витрина, там есть возможность ссылочки кидать, Разные. Вот, например, в магазине Лабиринт я нашел книжечку эту. Так, где у меня тут лох? Вот эта кнопочка. Так, добавить элемент с веб-сайта. Называется она по-русски Почему я прыгаю. Автор Хигасида науки. Ну, кстати, да, Хигасида. Видите, не Хигашида, как где-то я прочитал. Стоит там 360 рублей. И, как я говорил, там вы найдете ответы на 58 вопросов, которые задавали Хигасиде. Вот этому самому, да? Который на них там отвечал. И еще в интернете вот обнаружилось обнаружился отрывок этой книжки. Сейчас тоже вам ссылочку эту туда закину. Так. Ну-ка. Получится. Записки аутиста науки Хигашида. Ну, это уже вот кто-то явно с английским акцентом переводил. Для людей с аутизмом жизнь это поле битвы. Отрывок из книги 13-летнего мальчика с аутизмом. <клёх> Я уже говорил, что книга это 2003 года. Ему уже далеко не 13 лет. Ему уже за 20, как бы, да. Но тем не менее. Почитайте вот здесь, сколько там 6 или 7 вопросов, ответы на них переведены. Вот примерно в таком стиле он там отвечает, И это поможет, может быть, вам разобраться с этой темой. Кроме того, понять, как вообще с ним эту книгу писали. Где-то здесь это есть описано даже. Да? У него там специальная какая-то... Вот он общается, показывая по одной букве на картонной доске, после чего его помощник переводит их в слова, предложения и абзацы. Вот, и первая половина книги написана в форме вопросов и ответов, а вторая часть книги представляет собой художественный рассказ. Не знаю, в моей книге художественного рассказа не было, были только ответы на вопросы. Второй участник я не читал. Ну, в общем, почитайте, посмотрите. Имейте в виду, что оно есть на русском языке. И если вам хочется как-то вот, до да, внутренний мир проникнуть на аутичных детей, можете на это обратить внимание. Еще раз я скажу, подчеркну, да, вот сегодня мне там задавали несколько вопросов, в частности просили про конфликт, лежащий в основе аутизма, более-менее списком изложить. Я этот список подготовил. Еще раз я проговорю, что то, что я даю, основано на материалах Герта Хаммера, Клода Саба и Жильбер Вино в основном. Еще раз я признаю и скажу сразу, да, что потом, опять же, мои доброжелательные в кавычках коллеги потом мне всякого дерьма не писали. Я себя экспертом в этой области не считаю. Я исследователь, я просто эту тему Раскапываю, интересуюсь. Просто мой личный опыт показывает, что почему-то вот люди, которые искренне в чем-то хотят разобраться и просто с чем-то разбираются и копают, такие самоучки, они почему-то порой намного лучше в этом разбираются, чем так называемые профессионалы, у которых такое ощущение, что основная функция заключается в том, чтобы всем доказать, что они умнее всех остальных. Я этого доказывать не пытаюсь, я просто рассказываю что, то, что я знаю. В частности, вот была такая претензия, высказана, да, кто-то там, опять же, из слушателей сказал, что когда автор, Олег, там, назвал аутизм детской шизофренией, типа, все, с этого момента он для меня умер, я его слушать перестал, читать перестал, потому что это бред, никакая это не шизофрения, там, и так далее, и так далее. Я не знаю, да, возможно, это писал не психиатр, который просто не понимает, что такое шизофрения. Еще раз я проговорю, что шизофрения... Это, в общем, достаточно классический такой диагноз, который подразумевает, что у человека имеется некое измененное психологическое восприятие реальности. Как правило, это достаточно серьезная тема, приводящая к потере трудоспособности, сильно препятствующая в повседневной жизни и так далее. И, так далее. и в этом плане. 100% аутизм подпадает под определение шизофрении. Кроме того, по некоторым косвенным еще признакам, сама структура того, как описывает аутизм, в частности, Хаммер, как он описывает шизофрению, показывает, что это структурно похожие вещи. Этому удивляться особо не стоит, потому что, в принципе, у доктора Хаммера он вообще все болезни, он изначально исследовал рак, если вы не в курсе, Позже, когда он вывел вот эти вот свои законы, пять законов, он в принципе написал, что все болезни, которые в теле происходят, они проходят по тем же самым пяти законам. Поэтому в его работах с некоторого момента заболевания стали именоваться раком или рак-эквивалентами. С этой точки зрения, как это не страшно, люди там пугаются иногда, даже простейший насморк тоже является раком. Вот, тут как бы об две оборотных стороны да. с одной стороны самые простейшие заболевания которые идут по тем же самым законам в принципе тоже представляются об разновидности рака вообще четкого определения того что такое рак что такое не рак на самом деле нет если вы в тему вникали когда нибудь то вы наверняка это знаете а с другой стороны это снимает такой стигму такую демоническую да, со страшного названия рак потому что рак это в общем вполне себе такое заболевание Ничем особенным не отличающийся от всего остального. И простекающийся по тем же самым законам. И, в общем-то, исцеляющийся тоже по тем же самым законам. Так, ну вопросов пока нет. Поэтому я пока пойду дальше по своим слайдикам. да, Я буду постепенно вам рассказывать. Вот кратенько еще раз напомню буквально пару слов. да, Что очень важно помнить вот про эту метафору. Метафору ракеты трехступенчатой. Что есть уровень психики, есть уровень мозга, есть уровень тела. Мозг был доктором Хавером тщательно картирован. С точки зрения того, какие части мозга какими управляют органами. Потому что в рамках вот этой вот теории все достаточно прозрачно происходит. Возникает некий конфликт в жизни у человека. И если ему удается выработать какую-то стратегию или какую-то психологическую эм, не знаю, там, тактику, как с этим конфликтом справиться, то собственно дальше ничего не происходит. Человек просто из конфликта выходит, конфликт улаживается. Вот. Ну и он, если переживает какие-то физиологические изменения, то чисто такие, знаете, на уровне временного стресса. А серьезные заболевания случаются в том случае, когда э, стресс э, организмом биологизируется. То есть посредством мозга э, стресс, с которым на уровне психики человек справиться не может, утилизируется в тело. Тем самым человеку дается некая отсрочка для того, чтобы он этот конфликт решил. Вот, вместо того, чтобы погибнуть прямо сразу э, ну и, соответственно, если за это время человек конфликт решает, то есть очень хорошие шансы на исцеление. Если человек конфликт не решает, то потом это заболевание простекает, ну, приводит собственно, к тому, к чему он и должно было изначально привести. То есть, выбраковывается данный индивидуум, с точки зрения природы в этом ничего нет необыкновенного. Раз он не способен решить какой-то конфликт возникший, значит данный индивидуум не приспособлен к жизни такой, да, его следует отбраковать. То есть, психологический конфликт посредством мозга переводится в тело, утилизируется в тело, в конкретный орган. Разные диагнозы, разные органы соответствуют разным конфликтам, что, собственно говоря, подробно исследуется в материалах, начиная с научных схем доктора Хаммера, где там подробно все картировано, и продолжая работами Клода Сабажа, Жильберри, где они эту тему дополняют различными своими наработками. Кроме того, мы говорили о том, что Психа человека может быть описана такой метафорой айсберга. То есть очень большая часть нашей жизни на самом деле проистекает на уровне ниже того, что мы осознаем. Вот. Если мы это как-то структурируем, то работа терапевтическая происходит на уровне, первое, на уровне моего собственного опыта, когда просматривается история жизни человека, просматривается история всего того, что с ним происходило, о чем он может быть каждый день не вспоминает, более глубинным уровнем является так называемая фаза программирования, которая здесь на рисуночке называется задача-цель. Фаза программирования это вот период времени, который начинается от момента примерно за 9 месяцев до зачатия и заканчивается первым годом жизни, в течение которого, как мы говорили, действует первый закон биологии, который для нас в рамках данной темы особенно важен. Потому что первый закон биологии гласит, что психологические конфликты родителей превращаются в биологические конфликты ребенка. То есть ребенок рождается как решение всех тех нерешенных психологических проблем. То есть в данном случае получается, если мы вернемся на пару кадриков назад на эту ракету, да, психические проблемы родителей, которые у них возникали вот на этом уровне, они утилизируются не в их тело, а в тело ребенка. Потому что э, в периоде фазы программирования, Ребенок полностью телесно отождествлен с родителем и с биологической точки зрения для него смерть родителя означает неминуемую смерть для него самого. Поэтому ему биологически выгодно этот конфликт утилизовать в себя да, и заболеть чем-нибудь, как мы говорили, чем допускать существование этого конфликта дальше. Ну и далее еще исследуется три поколения назад или четыре поколения назад я уже проговаривала если кому интересно можете в личку написать есть такая интересный такой автор французский анн ансевин Шутценбергер, у нее есть книга на русском языке называется синдром предков почитайте что она рассказывает о так называемой невидимые семейные узы такой термин у нее есть ну мы еще про это поговорим <coughs> вот. хотя наверное вот если уж начали тут про невидимые семейные узы давайте я вам покажу одну из вещей, которые я хотел на сегодня показать, потому что после того, как мы стали обсуждать все эти вещи у нас там в мне накидали разного рода материалов. В частности, спрашивали про шизофрению. И разговор зашел о том, что ну я говорил там человеку да, о том, что шизофрения, вообще говоря, это известно в области исследования этого явления, является Симптомом системным. То есть на самом деле шизофрения является симптомом родового дерева. Если человек шизофреник, это не значит, что он конкретно является шизофреником. Это означает, что в родовом дереве есть причины, по которым данный конкретный индивидуум перенимает на себя ну, вот, данный э, конкретный диагноз. И есть вот такая вот книга. Опять же, если кому интересно, она у меня есть в электронном виде выложенная. Вот написали эти четыре итальянца, называется «Парадокс и контр-парадокс» «Новая модель терапии семьи, вовлеченная в шизофреническое взаимодействие». Перевод с итальянского, довольно старая такая книжка. Вот. И там, в принципе, довольно подробно все это расписано, как там пара, да семья попадает в шизофреническое взаимодействие и, собственно говоря, подразумевается под этим некая семейная терапия всегда. А почему это интересно нам? Потому что структурно аутизм подобен шизофрении. И структурно, опять же, получается такая, такой вот аспект, который очень-очень важен. Вы должны понимать, что аутизм ребенка, с которым вы работаете, он не относится непосредственно к этому данному конкретному ребенку. Аутизм это симптом семейной системы. И работать придется с семьей. Если вы в эту тему хотите поглубже залезть, ну вот, можете эту книжку прочитать. Здесь, в принципе, все на достаточно хорошем уровне изложено. Вот. Кроме того, да, вот я еще хотел показать. Обычно в начале работы заполняется такая большая большая анкета. Вот. Сейчас я вам ее покажу эту анкету. Я, ну, вообще я немножечко сейчас историю расскажу, да. Эта анкета изначально была придумана доктором Ходом Соба. Вот, она у него была огромная-огромная такая, да, страниц на 20. Если не больше. Так, сейчас у меня Google тут прогрузится. Этот документик, он находится в онлайне, его можно скопировать. Здесь вот вначале идет... А, ну, кстати, я могу же ссылку вам на него дать, опять же, да. Здесь в витрине я же могу вам ссылку на него кинуть. Так, добавить элемент. Хопа. Загрузится или Нет. Так, что-то получилось. Так, получилось. Так, сейчас нажму показать элемент. Вот, показать элементу. Он у вас там появится. Называется 2013. Клиентская форма для консультации по исцелению воспоминаний. Так, вопросов пока нет. Так, я хотел. Я у нас тут масштаб здесь наверху вот там вначале идет такая инструкция, этот файлик можно к себе пересохранить и с ним потом работать анкеты это заполняется в самом начале я вот начал говорить да, что у сама была длинная длинная такая анкета где вопрос касались вообще всего того что в человека в жизни могло происходить ну и сам собак говорил что если человек эту анкету заполнить не может то значит, наверное, не очень хочется исцелиться, поэтому он таких людей просто не принимал. Вот. Я недавно тоже у себя <coughs> прописывал в условиях работы, что для меня очень важно, чтобы человек эту анкету заполнил, важно, чтобы он ее заполнил именно в электронном виде, вот. а, потому что есть у меня некоторые там товарищи, распечатают и начинают там ручкой что-то чирикать. Во-первых, мне трудно очень читать этот почерк, а во-вторых, в электронном виде, естественно, это все расширяемо. То есть здесь, например, ну, давайте посмотрим, что там происходит там дата, ну, то есть обычная стандартная информация идет там, да, всякие там даты и так далее, лет в браке. Вот здесь обычно довольно подробно можно описывать, да, отношения в семье, раньше сейчас отношения в родительской семье, дальше сейчас вот, собственно, сам запрос, да, с чем человек хочет поработать, здесь подробно описывается. И потом идет вот такой один из главных разделов, называется Линия жизни, где предлагается заполнить такую табличку. Там четыре колонки, возраст, дата, события и какие переживания по поводу этого были. Вот. Ну и тут дано, там, не знаю, какое-то количество строчек дано, но обычно это описание занимает ну, не одну страницу, скажем так. Да? Потому что здесь нужно подумать, как заполнить. И важно заполнить, чтобы именно была и дата, и возраст ну я рассказывал в семинарах по вебинарах точнее по исцелению воспоминаниям, что само заполнение этой таблички оно уже терапевтично потому что пока человек заполняет он уже начинает осознавать кое что про себя ну, что то такое чего он раньше по себя не замечал вот. потом идут некоторые там, вопросы более конкретные второй такой базовый раздел это фаза программирования то есть ваша мама когда была беременна вами, да, до беременности, после беременности, что вы об этом знаете. Желательно э, все это выяснить у родителей, если это возможно. Ну, Соответственно, если мы работаем с ребенком, то ну, тут нам хорошо бы иметь маму и у нее подробнейшим образом все вот это вот выяснить. Чтобы она на все вот эти вот вопросы посидела, подумала и внимательно ответила. То есть это не проходной какой-то момент, да, не какая-то отписка, потому что со всем этим потом будет идти работа. Ну и последний раздел это семейное дерево. Да, там описывается. Вот такая вот большая анкета. Она обычно заполняется в течение нескольких дней, потому что она, в общем такая достаточно объемистая получается. И потом вся эта информация задействуется для работы с человеком. Так, ну это я вроде вот все объяснил. Дальше получается. Ну это я уже, может проговаривал, проговаривали, это старый еще слайдик. Как бы, да, получается интересный такой момент, что. Заболевание это биологическое решение мозга, которое направлено на наилучшее выживание после некой травмы. То есть изначально э, в основе чего-то лежит некая травма, а да, после этого возникает болезнь. Причем, вот это еще один важный момент, который стоит оговорить, потому что это часто люди спрашивают наивные, хотя мне кажется это очевидно, но почему-то они об этом спрашивают. Мы всегда работаем от диагноза к причине. То есть мы смотрим на то, что есть и под этим раскапываем то, что могло бы быть причиной этого. Найдя причину этого, мы это прорабатываем, снимаем заряд, убираем переживания и рассчитываем на то, что то, что есть, тоже изменится. Мы никогда не работаем в стиле: вот у меня был такой-то, такой-то конфликт, такие-то такие переживания, чем я теперь заболею. Потому что, во-первых, вы совершенно не обязательно вы чем-то заболеете, если у вас конфликт был конфликт еще должен биологизироваться, а он биологизируется при определенных условиях только, не всегда. Даже сказал бы я, в большинстве случаев не всегда. Смешно бы было, если бы он биологизировался всегда. Во-вторых, восприятие человека, то есть трактовка того или иного конфликта, это сугубо субъективная штука. То есть нет такого однозначного соответствия, что вот при таком-то событии человек испытает такой-то конфликт. Разное события может разными людьми восприниматься как совершенно разного типа конфликта. У Жильбера на семинаре был пример, когда он брал одно и то же событие и рассказывал 15 способов, как это событие может отразиться в жизни там, некого гипотетического человека и чем он после этого может заболеть. Вот, поэтому, ну и, соответственно, да, зная, опять же, всякие вот эти вот вещи фольклорные, когда человек начитался там медицинской энциклопедии у себя нашел все заболевания, которые там были описаны, мы никогда этого не делаем. Мы никогда не говорим, ага, ты вот на ребенка наорал, теперь у него будет то-то, то-то. Скорее всего, не будет. Вот. И не надо выдумывать себе проблем там, где их нет, по большому счету. Но если оно уже есть, если у нас определенные симптомы присутствуют, то тогда мы можем под этими симптомами что-то попробовать найти, покопаться там и так далее. Да? Соответственно, как я сейчас говорил, причиной заболевания является биологизированный шок, а у биологизированного шока или биошока, короче, есть четыре таких основных базовых причины. Опять же, я напомню, что раз мы говорим про аутизм, то мы говорим о биошоках, которые происходили у родителей в период фазы программирования. То есть, это не биологические шоки, которые у самого ребенка были потому что, как правило, аутизм проявляется в достаточно раннем детском возрасте или не таком уж раннем, но все равно причины его находится где-то здесь. То есть, другими словами, анкету будет заполнять папа и мама, а не ребенок. И следовать мы будем папу и маму. А признаки биошока, ну это вот то, что вы видите на экране. Первое, это изоляция. Ну, грубо говоря, не с кем поговорить. По разным причинам эта изоляция может наступать. Известно это давно, что если у человека случился какой-то биошок, ну, шок любой там, психологический, я не знаю, это, там авария, гибель близких людей, э, катастрофа какая-то, первое, что нужно сделать, это выдернуть его из коммуникационного вакуума. Приезжают психологи, приезжают специалисты, вытаскивают человека, начинают с ним разговаривать, да, разговаривать, пытаются убрать у него эту изоляцию. Потому что если изоляция убрана, то э, организм вот это вот... Энергию стресса он ее направит наружу, он будет кричать, он будет плакать, он будет рассказывать эту историю, он будет повторять ее 50 раз разным людям, он будет просить помощи, он будет в ярости биться головой об стену, он будет делать много чего, кроме одного, да? то есть не произойдет биологизации этого конфликта. Обычно такое событие, которое биологизируется, происходит неожиданно, то есть есть некий разрыв между тем, что я ожидал, и тем, что получилось. Опять же, да, потому что если оно было ожидаемо, то, скорее всего, я психологически уже подготовился, промоделировал все это, прокрутил в голове, поэтому шока у меня не будет. Да, у меня будет стресс, да, мне будет тяжело, но шока у меня не будет. Для того, чтобы, опять же, это было бы шоком, нужно, чтобы была безвыходность, то есть нужно, чтобы человек осознал, что никакого решения нет, все. Конец, выхода нет никакого вообще, ничего я здесь сделать не могу. И важно, чтобы это ну, затрагивало некие глубинные потребности данного человека, глубинные ценности, чтобы это была такая даже значимая для него фрустрация. Вот когда эти четыре фактора присутствуют, изоляция, неожиданность, безвыходность и удар в глубину, вот тогда шок может биологизироваться. Понятно, что может быть разная степень интенсивности всего этого дела. Шок может быть разовый, то есть это может быть сиюминутное какое-то событие. Шок может быть накопительный, да, допустим, какие-нибудь э, квартирные скандалы, там, да, территориальные конфликты с родственниками, допустим, они могут длиться неделями, месяцами и годами. И может так быть, что какого-то яркого прям, такого шока нет, чтобы вот все было тише до да глади, а потом бах, среди синего неба, ударила молния. Но день за днем, день за днем, день за днем, накапливается, 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 может потом биологизироваться. Потому что ситуация не разрешается, ситуация не разруливается. На уровне психики не удается человеку выработать некую стратегию, как от этого конфликта избавиться. И в итоге тело этот конфликт перенимает на себя. Вот. Ну, переживания бывают разные, да. Тоже мой старый слайд здесь остался. Тут, наверное, единственное, что вот стоит проговорить еще раз проговорить, да, что большая часть конфликтов – это конфликты такого подсознательного животного характера, разного рода там, животные страхи, защитные реакции, от, обесценивания, отношения. То есть, рациональная рассудочная логика, она, как правило, никаких симптомов или болезней не порождает. Человек может быть желчной тварью всю жизнь и при этом ничем не болеть абсолютно, потому что он все это делает на уровне рассудка. И наоборот. Человек может быть тихим библиотекарем, никому никогда в жизни ничего плохого не сделавшим, и при этом заболеть чем-нибудь жутким и страшным, потому что оказывается на уровне там, телесном, на уровне архаики, да, у него были жуткие конфликты. не знаю, Жил он с какой-нибудь своей там, жестокой мамой там, да, или каким жестоким отцом, который, оказывается, его все это время подавлял. Но он никому об этом не рассказывал. Вот. Он сильно от этого страдал, потому что понимал, что в жизни он никак не самореализовался. Вот. Не мог найти решения. И для него это было очень важно. Ну и, короче, заболел. Такая вот штуковина. И, соответственно, у... если у вот такого человека был ребенок, то ребенок может этот конфликт опять же на себя перетащить и потом реализовывать его в своей жизни. Еще одна оговорка, это очень важная оговорка для работы с людьми, да, с гомо -сапиенсами, то, что Конфликты, которые человек переживает, в отличие от животных, не обязательно являются реальными. Эти конфликты могут быть воображаемыми, эти конфликты могут быть виртуальными, символическими, метафорическими. То есть, они могут быть в переносном смысле. Например, когда не знаю, начальник вызывает меня к себе в кабинет и с позором меня увольняет и выгоняет. В современном мире, если так вот подумать, это не является угрозой выживанию вообще говоря. То есть ничего со мной не случится. Найду я другую работу, ситуацию эту улажу и все такое. Но если у меня при этом в течение какого-то периода присутствует там, изоляция, неожиданность, безвыходность, и меня это глубинно уязвляет, телом это может быть воспринято как прямая угроза выживанию и может быть соответствующим образом быть биологизировано в определенные заболевания, несмотря на то, что я все это себе навоображал. Кроме того, есть люди стероидного такого типа, которые себя накручивают постоянно, да, то есть в отсутствие реальных, объективно существующих конфликтов, они себе придумывают эти конфликты. Есть такая хорошая, смешная история, да, что человек это единственное животное, которое сидя в пустой комнате, само с собой, в полном одиночестве, может само себя довести до полного безумия, просто разговаривая само с собой. При этом не имея никаких реальных конфликтов. Вот это факт, который нужно с людьми всегда учитывать, и который нужно всегда понимать, принимать в расчет, работать с какими-то конфликтами, что знать то, что как этот конфликт человек воспри... воспринял, вам неизвестно. Вам нужно вопросы ему задавать. Что он переживал, как он переживал там, и так далее. Ну, соответственно, если у вас под рукой есть там, научные схемы Хаммера, да, то ориентируясь на те описания, можно выяснить, какого рода конфликты у него были, а потом уже копать, э, искать конкретные события. <клёх> так, ну конкретно про аутизм поговорим, э, попробуем сейчас разобрать несколько важных вещей. Сначала идут такие общие оговорки, которые тоже очень важно проговорить, потому что было много обратной связи. По этому поводу. Ну, первое, вот то, что вы на экране сейчас увидели, я уже по этому поводу говорил, что ничто из описанного не является абсолютным, все нужно исследовать. И то, что я даю, это всего лишь темы для исследования: посмотреть, что там есть. По большому счету, наверное, из этих двух вебинаров практическое такое задание для любого человека, который с этой темой как-то пересекается, оно очень простое. Возьмите данного конкретного ребенка, найдите его родителей и попросите их подробно в дневниковом стиле описать фазу программирования. От э, момента за год примерно до зачатия, скажем так, да, до момента, когда ребенку исполнился один год. Подробно, день за днем, максимально, вот в том стиле, как в анкете было написано, возраст, дата, события, переживания. Все это подробнейшим образом описать. Пусть они сделают эту работу. И, возможно, она уже сама по себе там, процентов 50 проблем уберет. А если они считают, что э, после этого нужна какая-то еще там, дополнительная терапевтическая помощь, пусть обращаются, поможем. Это не проблема, это может кардинальнейшим образом повлиять на состояние ребенка, это правда. Следующий момент, очень-очень важный, я его несколько раз, наверное, проговорю, это очень-очень-очень важно. Просто Невообразимо, невообразимо важно, потому что огромное количество претензий почему-то было здесь. Очень важно для родителей. Мы никого не обвиняем, мы никого не судим и не объявляем никого жертвой. Если у ребенка в течение фазы программирования, точнее в жизни родителей ребенка что-то происходило и вам предлагают посмотреть на это как есть и описать это, это вовсе не означает, что кто-то вам говорит, что вы в чем-то виноваты. Жизнь это жизнь, что произошло, то произошло. Если вы хотите справиться с ситуацией, сделайте это, пожалуйста. Потому что огромное количество комментариев я на эту тему увидел. Мне говорили, как же это так, Вот родители и так переживают, что они во всем виноваты, а вы тут предлагаете еще эту тему ковырять. И, ну, Такое, наверное, мог написать только вот психолог, незнакомый с такой темой, как процессинг. Мы ковырять ничего не предлагаем. Мы предлагаем прорабатывать. Мы предлагаем э, аннулировать, прояснить, вычистить все то, что там есть, мы предлагаем убрать изначальную причину, а не ковыряться в этой причине. А изначальная причина – это переживание родителей по этому поводу. Поэтому это очень важный момент. Что было, то было, и нам нужно честно посмотреть в глаза тому, что есть. И в этом плане даже есть некое противоречие. Там Одна дама ее написала, а неужели нельзя вместо этого просто принять ситуацию, как есть, и работать с тем, что есть. Принять ситуацию, как есть – Отчасти для того, чтобы принять ситуацию как есть, первым шагом нужно сначала описать то, что есть, точнее то, что было в фазе программирования. То есть подробно, день за днем, еще раз я проговорю, в дневниковом стиле, описать, что там было. Может быть, они были молодые родители, не понимали, что происходит. Может быть, те конфликты, которые происходили, были вообще за рамками их контроля, они не могли ничего с этим поделать. Правда ведь? Может быть, им просто осознанности не хватило. Может быть, еще чего-то. Понимаете, что было, что было. Чтобы принять это, нужно сначала это описать. А потом уже можно делать принять, принять, принятие, проработку, отпускание, прощение, про которое мы дальше поговорим и так далее, и так далее. Но я хочу, чтобы вы э, запомнили такую важную вещь. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае терапевт, предлагая человеку описать, что произошло, э, не будет его обвинять, судить или объявлять его каким-то негодяем. Можете воспринять это как, я не знаю, как э, исповедь своего рода. Да? Никогда, ну если вам кто-нибудь не во время исповеди там вас осуждал, обвинял и так, далее, и так далее, то это на совести того, кто это делал. Нормальный ведущий, нормальный терапевт или процессор никогда этого делать не станет. Потому что в этом нет никакого ни малейшего смысла. Более того, на самом деле, стыд и самообвинение это практически гарантия того, что ситуация не исправится, к сожалению. По очень простой причине. Если мне стыдно за то, что что-то произошло, то этот стыд является следствием ну, моих переживаний, вот этого события, которое там произошло. И получается, что если я само это событие как-то его аннулирую, как-то его уберу, как-то его проработаю, то мне вроде как стыдиться будет, ну не будет повода стыдиться. Да? Нет заряда, нет стыда, нет самообвинения. Обвинять не в чем, я там убрал то событие, Снял с него внимание, проработал его и принял его как есть. И стыдиться не за что. И тут есть, конечно, такой конфликтный момент, что все-таки ведь было что-то сделано не так, неправильно. И получается, что вроде как я выводов из этого не сделал. Но тут, как говорится, ваш выбор. Вы можете либо эти выводы сделать, рассудочно перевести их просто на уровень рациональной логики, сказать, да, действительно были допущены ошибки в поведении. Мы эти ошибки внимательно рассмотрели, расписали, разобрались в чем дело. И поняли... Как делать не надо было. Теперь поняли. Ну, к сожалению, задним числом, неважно. Мы их проосознали, продышали, успокоились, и все. Нам стыдиться не за что. Мы сделали свои выводы. Или вы можете этого не делать, и можете ходить всю жизнь, стыдиться и самообвиняться, и таким образом носить в себе память о том, что вы сделали не так. Но при этом никогда не смотреть на саму эту ситуацию, на то, что вы там конкретно сделали не так, и не пытаться это никак, не знаю, там осознать, проосознать, сделать какие-то выводы из этого. Такой вариант тоже есть. Но вот этот вариант, поскольку он подразумевает некое удерживание в памяти всех вот этих обстоятельств, да, некое удерживание их ну, в качестве какой-то реальности текущей, ну, поскольку вы их удерживаете, то ситуация ничем не изменится. Потому что мы считаем, что в основе аутизма отчасти лежат эмоциональные проблемы, которые были. Почему состояние длится до сих пор? Ну, Потому что эти эмоциональные причины, видимо, до сих пор актуальны. А актуальными они могут быть, например, за того, что вы стыдитесь того, что там произошло или вы обвиняете себя в этом. Это, в общем, отдельная тема для работы. Это все прорабатывается, это все убирается, это все снимается. И еще раз я подчеркну, это вовсе не означает, что вы в тот момент, когда избавляетесь от стыда и от самообвинения, что вы говорите, что все это было правильно, так и надо было поступить. Нет, конечно. Вы прекрасно осознаете, что все это было неправильно и поступать так было нельзя. Но смысла стыдиться и самообвиняться по этому поводу нет никакого. И уж тем более мы вас не станем обвинять, судить и говорить, что вот вы такие негодяи там, и так далее. и так далее Это вообще не наша работа, она не в этом состоит. Так, ну я 35 зрителей вижу, но вот вопросов не вижу ни одного. В общем, вопросов не задают, то ли я так в потоке все рассказываю, что спрашивать нечего, то ли не знаю что. Дальше про аутизм пойдем. Да? Я в прошлый раз тоже это говорил, что аутизм метафорически можно описать как черную дыру. Имеется в виду, что все входит, ничего не выходит наружу. Опять же, можно задать себе вопрос такой, в каком случае подобные вещи могли бы быть решением чего-то, когда все входит, ничего наружу не выходит. Какой ответ на этот вопрос, я не знаю. У каждого ситуация уникальная, своя собственная, что там у вас такое произошло, что может привести к, тому, ну, вот к такому биологическому решению, я не знаю. Нужно исследовать. Как правило, это связано с какими-то семейными секретами, с какими-то семейными тайнами. Когда нельзя ничего наружу выдавать, нельзя никому ничего рассказывать и тому подобные вещи. Частично здесь пересекается, есть еще такое явление, да, шизофазия называется, это расстройство разговорного языка. Вот как раз у науки фигасиды, Там они очень подробно по этому поводу расписано все. Это такое расстройство, при котором слова используются не в их обычном значении. Вот, и речь не понимается. Не та, которая обращена к ребенку, аутисту. Не та речь, которую он сам говорит. Вот Науки там очень подробно рассказывает, почему и как это происходит технически. То есть, он само явление описывает. Да? Опять же, я проговорю, что, конечно, эту книгу многие критиковали. Говорили, что на самом деле Родители написали за него эту книгу там, и так далее. Но мы в, это, в эти дрязги вдаваться не будем. Мы просто возьмем это за некую гипотезу. Нам это не помешает эту тему исследовать, скажем так. Опять же, давай вот смотрим на это описание и спрашиваем себя. При, каком случае, при каких случаях подобная вещь могла бы быть биологическим решением? Ну, Наверное, кто-то что-то ляпнул не туда. Да? Кто-то что-то сказал не так. Вот. Кто-то что-то там услышал не то. Да? Вот это может быть решением биологическим. Ребенок с ним рождается. Может быть, также просто элементарно, вот, когда мы рисуем это генеалогическое дерево из э, анкеты, в частности, да, можно исследовать такую тему, как отсутствие общения в клане, в семье отслеживается четыре поколения назад, считая самого ребенка, то есть сам ребенок, его родители, его дедушки, бабушки, ну там, продедушки, пробабушки. Ну, если есть информация какая-то о них. И посмотрите, где там в семейном дереве такая проблема была. Кто с кем не общался, кто от кого чего скрывал и тому подобные вещи. Опять же, как проработка этого выглядит? Все это описывается в дневниковом стиле. То есть, первое, что, где, когда, с кем произошло. Второе, кто, что и как переживал по этому поводу. Третье. Что и как было фрустрировано, обломано, нереализовано из-за вот этого обстоятельства. Вот как бы три таких основных шага, пожалуй. Да? Вот, все вот это вот описываете в дневниковом стиле, да? ну и все это потом проговаривается как-то. Ну, в случае с детьми, вы, наверное, знаете, да, что либо это проговаривается в присутствии ребенка, но без прямого обращения к нему, просто проговаривается и все. То есть вполне достаточно, например, ситуация, когда ребенок там, играет или чем-то занят, да, вы просто в ее присутствии это проговариваете. Иногда это проговаривается фотографии ребенка, иногда это проговаривается ну, рядом с ребенком, когда он спит. Ну, в общем, вопросы там в Аске задавали по этому поводу. И как раз, вот буквально один из последних вопросов об этом был, там я это и описал. Так что зайдите, посмотрите, если что. Дальше, да, если мы возьмем по Хаммеру. По Хаммеру, как мы говорили, подобного рода умственные состояния описываются как констелляции, так называемые. Констелляция – это сдвоенный конфликт. Сейчас я вам попробую такую схемку показать. Так, вот у меня тут письменный материал про шизофренические констелляции. То есть, если мы посмотрим на э, схемку, вот то, что вы видите, вот овал, да, это горизонтальный срез как бы да, вот если делать компьютерную томографию горизонтальный срез мозга можно найти у хамера в книге опять же я вот особо углубляться, углубляться не хочу потому что это очень подробные схемы можно найти вот подобные вот такие схемы вот у меня есть например такая штука конфликты для правши для эктодермы конкретно да, это вот опять же тавал вот изображает срез мозга и тут подробно все описано указаны какие реле чем управляют, в каких областях они находятся, и в этих областях при компьютерной томограмме обнаруживаются так называемые очаги Хаммера. Вот по поводу у них много разговоров, но на самом деле нам, нам это не очень интересно, потому что наше это дело проработать конфликт, то есть как это там выглядит на физическом уровне, было бы очень здорово, если бы был бы доступ к какой-то серьезной лаборатории, которая бы этим занималась. Насколько я знаю, в России этим не занимается никто. Есть один такой достаточно продвинутый товарищ, Роберто Барнай, он работает в Будапеште, в Венгрии, и он этим занимается профессионально. Он обучался сам у Хаммера, и он знает, как читать эти компьютерные томограммы. Я этим искусством не владею, насколько я знаю, вообще мало кто этим владеет, но такие схемы, они есть в работах Хаммера. Ну вот я верну эту картинку, да, вот основные шизофренические констелляции. Один из конфликтов находится с левой стороны, в левом полушарии второй из конфликтов находится с правой стороны, в правом полушарии. То есть, если мы сейчас вот PDF-ку эту вернем, <coughs> ну и, соответственно, он тут выделяет ну, в моих материалах, по крайней мере, описано 9 основных шизофренических констелляций, если еще не основные. То есть, вот мы можем посмотреть: левое полушарие в германской на называется женское. Женское, потому что это входящий поток, да, обязана должна принимать ну и соответственно все конфликты будут на эту тему а правое полушарие синенькое это мужское да? это не дают действовать не в общем, мешают исходящий какой то поток сделать соответственно получаются такие взаимоблокирующие два* конфликта которые оставляют на уровне на уровне мозга да? как бы этот... так как тут его скинуть то господи О. По Хамеру, как бы да, что у нас получается по Хамеру? Так, сейчас я что-то здесь запутался, секундочку. Перестал видеть сам себя. Так, да, вот по Хамеру. Так, ладно, бог с ним. Да, но вы видите экранчик, да, судя по всему, так что я не буду переживать по этому поводу. Значит, по Хаммеру получается как бы два. Два конфликта. Один – это конфликт смертельного страха, так называемый. да. Он еще называют его «синий страх». Это конфликт неприязни или скрытой враждебности. И он находится в области гортани. Так, меня чуть беспокоит, что я… А, во! Нашел, наконец. Картинку просто потерял, где я с вами общаюсь, думаю, вдруг вопросы будут задавать. То есть, если мы вот сюда посмотрим на вот эту нашу PDF-очку, да, Конфликт гортани находится вот здесь. Гортань – голосовые связки. Это женский конфликт. Соответственно, вот смертельный страх, почему он считается женским, смертельный страх, знаете, когда человек пугается, вот чисто по-женски, да, то женский страх выглядит в виде такого нервного вдоха, такого, да, как его изображают обычно в мультфильмах. Поэтому влияет это на гортань. Ну и конфликт неприязни и скрытой враждебности. Второй конфликт, да, это желчный пузырь смертельный страх гортань, конфликт это желчный пузырь. Соответственно, рекомендация отсюда получается достаточно прямолинейная, что надо исследовать конфликты, относящиеся к желчному пузырю, к протокам поджелудочной железы и печени эктодерма, и еще конфликты желудка эктодерма. Опять же, да для людей, которые в германской новой медицине ничего не понимают, это, наверное, сейчас филькина грамота, да, и вообще непонятно, о чем я говорю, но не суть, потому что я вам сейчас просто дам список конфликт неприязни находится с правой стороны, это мужской конфликт, да, это конфликт такой, знаете, атакующий, конфликт смертельного страха, это конфликт входящий, связанный с гортанью. Сочетание этих двух конфликтов дает нам аутизм. Ну, поехали да, по перечисленному. Конфликт, например, может быть такой, то есть, что нужно исследовать? Вот после того, как вы эту анкету большую заполнили, я вот про эту анкету говорю. Ссылочку я там у вас оставила, она висит там на витрине. И тут начало. Линия жизни. Вы в линии жизни родителей, особенно в периоде, который соответствует фазе программирования ребенка, ищете вот те конфликты, которые я сейчас буду проговаривать. Смотрите, где там такое было. И это очень важно, эти конфликты найти, идентифицировать и проработать. Ну, проработать, например, с помощью ну, любой техники. Если вы терапевт, то у вас есть какая-нибудь своя техника. Если вы хотите что-то из моего арсенала взять, я в прошлый раз давал рекомендации, возьмите, например, ПАТ, Он очень хорошо работает с яркими эмоциональными переживаниями. Ну и найдите момент, проработайте все это дело тщательным образом. Вот. А если у вас совсем нет возможности с этим разобраться самостоятельно, обращайтесь ко мне, поможем. Итак, первое, да, меня кто-то бесит, но я не хочу или не могу этого показывать. Или наоборот, да, я не хочу никого бесить, но они мне в глаза не говорят, в чем дело. То есть я чувствую, что они на меня бесятся, но не показывают мне этого. Очень тесно это связано с темой обиды и прощения. Как раз мне тут в Аске, опять же, задавали вопрос про обиду и прощение, что я называю прощением. И так далее, и так далее. Ну, вообще, это такая стандартная тема. Я много раз уже про это рассказывал. Я сейчас попробую кратенько про это рассказать. На одном из семинаров когда-то я говорил, что я не очень понимаю значение этих терминов: обида, прощение. То есть я не понимаю, когда человек мне говорит не обижайся. Я не знаю, как реагировать на подобные такие вещи. Потому что, ну, что значит, не обижайся. Я не маленький ребенок на посторонних людей тем более не обижаюсь это надо быть каким то очень нефантильным человеком чтобы на кого то обижаться тем не менее постоянное использование этой фразы в обиходе подсказывает что что то за этим наверное есть вот. а вторая фраза которая мне была непонятна это фраза там, ну, типа прости извини тоже не очень понятно, потому что ну, человек сделал гадость, а потом приходит и говорит, извини. Ну, ну извини, я тебя, это что-то изменит разве в объективных обстоятельствах? Ведь нет, если ты негодяй, ты мне нагадил, я все равно буду про это помнить. И все равно я... ну, для меня было бы странно и противовыживательно забыть как бы, об этом. Ну и в этом было некое замешательство. И я решил с этой темой разобраться. И первое, то, что я выяснил, что обида, где-то, по-моему, я это нашел в каком-то из старинных словарей русских, Типа там в словаре Даля. Да? Обида, обижда, по сути, это желание мести. Это желание, чтобы тому человеку стало плохо за то, что он сделал плохо мне. Да? Не обязательно эту месть должен осуществлять я лично. Это может там, Бог ему отомстить, или там карма отомстить, или еще кто-то отомстить. Но вот обида подразумевает, что мне плохо, пусть и тебе будет плохо. Э, в отместку. Так будет справедливо. И получается, смотрите, странная штука. Почему я не могу, э, или там кто-то не может обиду отпустить? Потому что если я обиду отпущу, то мне станет хорошо. Ну, я так примитивизирую, но смысл в этом. И если мне станет хорошо, тогда пропадает э, смысл, за что мстить. То есть, если мне хорошо, за что тогда плохо делать тому другому человеку? Мне же хорошо. И получается, что возникает некий конфликт между понятием справедливости э, и понятием обиды. И на самом деле выход очень простой. Нужно просто эти понятия разделить. Так же, как вот со стыдом и самообвинением. То есть, рассудочно я могу абсолютно... То есть, если я кого-то <ф> перестал на кого-то обижаться, это вовсе не означает, что я э, считаю, что то, что он сделал, было справедливо. Нет, я могу продолжать считать, что то, что он сделал, это несправедливо. Но я не собираюсь таскать это в себе на эмоциональном уровне. Он сделал неправильно, он поступил несправедливо, но это не значит, что я буду на него обижаться. Я просто имею такую точку зрения и все. Ну и в свете этого очень становится понятно, что такое прощение. Прощение, когда человек подходит и говорит прости меня, пожалуйста. В переводе на те понятия, которые я изложил, это означает не мсти мне, пожалуйста. Просить этот человек может по разным причинам. Например, потому что то нехорошее, что он вам сделал, он сделал, не знаю, пребывая в малоосознанном состоянии, ненарочно, случайно, ну и так далее, и так далее. И соответственно, если вы ему начнете мстить, ну будет какая-то вендетта начнется, он начнет мстить вам в ответ, ну и короче все стороны останутся обиженными в итоге. И поэтому он предлагает вам прекратить эту штуку, включить рассудочную часть, аналитическую, и просто разобраться, что не так. При необходимости восстановить справедливость. Вот. Опять же получается здесь то же самое, то же самое уравнение. Если я кого-то прощаю, это означает, что я не буду ему мстить просто-напросто. Вот и все. Но это не означает, что я соглашусь с тем, что то, что он сделал, это справедливо. То есть вполне возможно, что я буду продолжать добиваться справедливости, но я буду добиваться ее не потому, что я хочу ему отомстить, то есть сделать гадость в ответ, а потому, что я хочу восстановить справедливость. И вот тогда у меня как бы все по полкам разложилось. Что обида... И прощение это понятия такие эмоциональные скорее. Если мы переводим в плоскость рассудочную, то у нас появляется возможность и обиду отпускать, и прощение делать, потому что это не означает, что мы тем самым признаем правильность и справедливость того, что было в отношении нас сделано. Мы можем простить человека и продолжать придерживаться той точки зрения, что то, что он сделал, было неправильно. Ну и если вот вернуться к фазе программирования и к тем событиям и конфликтам, которые могли теоретически быть э, причиной э, вот этого заболевания, аутизма у ребенка, здесь примерно то же самое. То есть я могу обиду свою на себя отпустить и прощение могу себе выписать. Это не означает, что я автоматически сам себе говорю, да, то, что я делал было совершенно правильно. Нет, это было неправильно. Я это знаю, я это осознаю и в будущем больше этого делать не буду. И я готов работать с последствиями этого. Но обиды во мне нет, и прощения я могу сделать. Ну, не знаю, там, понятно ли, я объяснил, надеюсь, что понятно. Короче, тему обиды и прощения тоже можно прорабатывать. В частности, в, опять же, в технике ПАД. Есть целый раздел такой, касающийся прощения. Вот, можете обратить внимание. Затем на всякий случай книжку покажу. Есть книжечка, которую мы в свое время сделали на базе. семинаров живых, которые я проводил, мы их записали, оттекстовали, вот здесь в разделе книги, в принципе, не так много книг, которые моего авторства. Вот одна из книжек, она была официально издана питерским издательством, вот она. Она у нас сейчас там продается в электронном виде. Вот, так что, в общем, короче говоря, можете обратить на нее внимание, там есть раздел, касающийся прощения. С помощью этой техники можно, в общем, убрать вот эту эмоциональную составляющую, это прощение осуществить, что называется. Так, что еще? Дополнительные темы. Это вот то, что там другие органы были перечислены. Опять же, да, мы не врачи, мы в органы не лезем. Мы говорим конкретно, что мы будем искать, еще раз я повторю, в линии жизни у мамы и у папы в тот период, который соответствует фазе программирования этого ребенка. То есть, от даты за год до его зачатия до День рождения первого. Дня рождения первого. Конфликт, нехватки, и недостатка. Плюс такая тональность несправедливости и злости. То есть, чего-то не дают, что-то мне не хватает, а мне этого не дают. И меня это злит, меня это бесит, потому что это несправедливо. Ну, как вы видите, похожая такая тема. Да? Например, например да, вот кто-то транжирит семейные деньги, то есть он их растрачивает, у меня конфликт нехватки, я что-то теряю постоянно. И это несправедливо, меня это бесит, меня это злит, но по каким-то причинам я это наружу выдать не могу. Помните, да, опять условия э, биологизации конфликта – это изоляция, э, неожиданность, безвыходность и затронутые глубинные ценности. То, что было на слайдике, да? Изоляция, не с кем поговорить. Или я говорю, но меня не понимают, не слышат, не хотят слушать, отвергают, посылают. Неожиданность, то есть каждый раз это случается внезапно. Опять, да, я там отложил деньги на что-то, бац, их потратил уже куда-то на кучу фигню. Ну и остальные вот эти вот вещи, да, то, что мы говорили, там, изоляция, неожиданность, безвыходность, я не знаю, как это решить, и в общем, в итоге у меня это все вот туда вот прорастает. Конфликт у меня, а решает ребенок за меня. Не хватает чего-то жизненно важного. Ну, обычно это деньги все время. Или вот если это там печень берется, да, не могу переварить нечто жутко мерзкое, отвратительное, я вообще этого побаиваюсь. Это часто бывает связано с поведением супругов в отношении друг друга. Ну, не могу переварить, здесь имеется в виду, естественно, в переносном смысле, да, в неком метафорическом, то есть что-то там происходит, человек вот, ну, не может переварить, у него непонимание, ну, как так можно, блин, делать? Ну, с другой стороны, свою вот эту вот злость и неприязнь, вслух я выражать как-то, стараюсь этого не делать по каким-то соображениям, но оно биологизируется. Как говорят на кладбище, все люди, все люди, которые лежат на кладбище, это очень вежливые, тактичные, сдержанные и воспитанные люди, потому что они никогда этого всего не, ничего не выражают, не в себе это все оставляют. А потом есть такая категория, это вот было связано с, там было упомянуто, эктодерма желудка. А, это же некая часть желудка, которая может подвергаться повреждениям. Это конфликты, связанные с недовольством, досадой по поводу непреодолимого врага на собственной территории. Ну, территория здесь тоже может быть буквальная, то есть это может быть там квартира, например, в которой я живу, и где там находится какая-нибудь теща там, или свекровь, допустим, да, с которой постоянно конфликтую, и которая для меня является непреодолимым врагом, который меня подавляет просто, причем на моей же собственной территории. Я по этому поводу испытываю досаду, но опять же, на, 100, на все сто процентов выразить это не могу. Вот, а даже если выражаю, то конфликт не решается, он не разруливается, он приходит на биологический уровень. Непонимание, конфликты между родственниками друзьями. Или вот конфликта не хватает, очень сильно не хватает чего-то желаемого, да, или я не могу переварить то, что есть, территориальные стычки, ссоры с начальником территории, стональностью, и предательства. Опять же, да, тут в основном это касается отношений, часто между женами и мужьями, ну, между родителями, грубо говоря, да. Тут вот бывают ситуации, когда, например, там, семья живет с родителями мужа, например, да, и там жена постоянно конфликтует с его матерью. Или наоборот. Да? Бывает такое, что живут там у родителей жены, и теща является начальником территории, вот, и она все время какие-то гадости из-под тяжка делает, например, да? и вот это все жутко непереносимо, жутко ужасно. Ну и, короче, изоляция, неожиданность, безвыходность и пораженные глубинные ценности. Тоже можно биологизироваться. Так, дальше идем еще списочком но еще один момент, как бы, который можно рассмотреть, здесь уже такое немножечко идет дополнительные, скажем такие темы. Если мы посмотрим на аутизм, да, как мы говорили, все входит, ничего не выходит, да? то есть как бы у всех жизнь забирает, потому что своей нет жизни, он у всех ее забирает, забирает, забирает. Вот появляется человечек другой, который обладает таким же свойством перетягивать это на себя. Но это может быть, я не знаю, то что мне сходу приходит в голову, это может быть какой-нибудь умирающий родственник, который никак не умрет, лежит со своей болезнью, там, да, весь дом на цирлах ходит вокруг него, а он не умирает, не умирает, и сам не живет, и другим жить не дает. И по этому поводу тоже могут быть дикие конфликты в домах, может быть, что-нибудь такое было. Это может быть попытка убежать от страданий каких-то, которые были в возрасте, ну, до года. В общем, в фазе программирования до года, до двух. Опять же, я скажу вам, что Фаза программирования, понятие, конечно, условное. То есть это не то, что там исполнилось ему там, один год и все как отрезало. Нет, конечно, да? Тут все раннее детство нужно исследовать, просто наиболее вероятные причины находятся именно в фазе программирования, то есть в том эпизоде, в том э, периоде, который я обозначил. Если там были какие-то дикие страдания, э, опять же напомню, да, что мы говорим о событиях, которые происходили в жизни родителей. В том периоде, который соответствует фазе программирования ребенка. Мы про родителей говорим. Хотя, в общем, здесь ребенок тоже мог страдать. Он страдал, скорее всего, он же не отвязан. Кроме того, при аутизме есть блокировка на умственном уровне. Он постоянно что-то проверяет, что он может сказать, точно ли он это скажет, правильно ли, умно ли и тому подобное. Да, это конфликт так называемого перфекционизма. Если постоянно, постоянно кого-то дергают, говорят, ты дурак, ты что-то не то говоришь, ты как-то не так говоришь, ты вообще неправильно все говоришь, вообще какой-то идиот и так далее, и так далее, такие вещи могут биологизироваться очень сильно, и ребенок появляется с решением таким, да, вообще не говорит. То есть проще тогда вообще захлопнуться, то есть если несовершенство это смерть, это провал, а для ребенка это очень значимая вещь, то проще тогда просто вот захлопнуться, да, и вообще ни с кем не общаться, просто и все. Это мы уже проговаривали, да, что, вероятно, в семье есть какие-то тайны, секреты, которые нельзя никому выдавать. Ребенок рождается с решением этого. Он не может никому ничего выдать, потому что он разговаривать не умеет нормально. Может быть, в родовом дереве были какие-то изгои, да, какие-то пари, какие-то отвергнутые, выброшенные люди. Они же никуда не деваются из системы семейной. Вот потом вполне может появиться такая вот, такой вот симптом. Это может быть ситуация, когда проявление эмпатии к другому являлось угрозой какой-то очень важной. Например, за любовь наказывали очень сильно по каким-то причинам. Ребенок является решением. Это может быть даже ревность там, к брату и сестре. Это может быть злость, ярость, обида. Короче, вот все такие темы, которые каким-то образом могут аутизм делать неким решением. Да, ну перфекционизм я уже проговаривал. Да? Я несовершенен, я ничего не могу сделать правильно никогда, поэтому мне проще захлопнуться, вообще просто захлопнуться и ни с кем не общаться, вообще ни о чем, никак. И вообще не понимать, что они говорят. Тогда все хорошо будет. Вот такая вот штуковина. А, ну и проговорим под конец, что в принципе исцеление происходит по достаточно хорошо описанным фазам. Первое, нужно распознать, что произошло. То есть, если у нас есть физический диагноз или психиатрический диагноз, в данном случае это психиатрический диагноз, мы знаем, что у каждого диагноза есть предсказуемые конфликты. И если мы будем правильные вопросы нашему пациенту задавать, еще раз я подчеркну, в данном случае мы говорим про родителей. Если ему удастся вызвать в своей памяти события, которые соответствуют этому конфликту, да, осознать эти испытанные эмоции, осознать, что там были за убеждения, решения, приняты, сделаны или не сделаны, мы можем все это разгрузить, мы можем все это разрешить, и тогда соответствующие очаги хаммера исчезают, соответствующее физическое и психиатрическое заболевание проходит. Вот, ну и, собственно говоря, к чему мы и стремимся изо всех сил. Так. Эм, сейчас лицо вам свое покажу обратно. Так, ну вот слайдики у меня закончились на сегодня. Вот, даже он, подпись никуда не пропала, что не может не радовать. Вот такие соображения. Вроде бы, насколько я вижу для себя, я на все вопросы, которые задавались, поотвечал. Вот, хотя тут у меня поназадавали вопросов. А, ну вот даже по сегодняшнему вебинару задали, давайте я и отвечу сразу в эфире. Могут оба программирующих конфликта быть у одного из родителей, или обязательно один должен быть в маме, а второй быть в папе? Исследуйте. На самом деле, может быть, Бывает, понимаете, ситуации, бывает, что, например, вообще нет папы, или вообще ребенок приемный, вообще непонятно, кто его папа, Ну хотя все равно он в фазе программирования присутствовал, так или иначе, поэтому конфликты могут быть много где, я бы рекомендовал максимальный охват сделать, то есть исследовать и мамину историю, и папину историю, постараться максимально вот выловить всех мамонтов и всех блох, которые могут быть с этим связаны. Чем больше вы накопаете вот этого материала, чем лучше вы все это, вот, как я говорил, в дневниковом стиле все это выгрузите, тем более вероятным будет улучшение состояния. Так, Олег, как ты предлагаешь вспомнить день за днем фазу программирования? Я вот пытаюсь вспомнить, что было за год до зачатия. Убей, не помню. Правда, вроде жизнь беспечная была, и конфликтов особо не возникало, просто почвы не было. Но тут как бы, что я могу сказать? Еще раз проговорю. Абсолютов не существует. Мы работаем с той информацией, которая есть. Попробуйте начать э, заполнять вот эту вот линию жизни, хотя бы вот скелет сделайте, а потом будете добавлять. Вы увидите, что когда вы выгрузите то, что у вас есть на поверхности, выпишите все это на бумагу, придет новые, придут новые воспоминания, придут новые детали, придут новые... Даты с новыми событиями и так далее, и так далее, и так далее. Много раз я это уже наблюдал, работая с Жильбером, работая сам, что вот когда человек говорит, я там ничего не могу вспомнить, говоришь, хорошо, давай выгрузим то, что есть. Просто выгрузим то, что есть. Я помню два события. Вот давай их выгрузим максимально. Выгрузили, о, я еще что-то вспомнил. Выгрузили, о, еще что-то вспомнил. Выгрузили. То есть дорогу осилит идущий. Никто вам не говорит, что вам прям нужно дословно, прям каждую секунду вспоминать. Выгрузите то, что есть. Если есть симптом, значит есть причина. Если есть причина, значит есть память. Если есть память, значит можно ее достать. Если ее нельзя достать, значит можно достать метафорически эту, эту память, метафорически при прожитии фазу программирования, через метафору какую-нибудь. Часто Жильберг говорит если вы не можете что-то вспомнить задайте вопрос а если бы ты могла вспомнить? чтобы бы ты вспомнила? Да, у нас есть такое свойство. Наш мозг склонен плохие вещи со временем затушевывать, не помнить. Но множество раз я опять же видел, когда приходят люди, их спрашивают, приводят ребенка, допустим, да? приводили там детей больных, приносили, привозили и приводили, спрашиваешь про фазу программирования, ой, нет, у нас все было замечательно, отличная беременность, беспечная, отличные роды, отлично это, отлично это. то. Вот. Потом начинаешь выкапывать реально по месяцам, и вдруг выясняется жуткий трэш, там и родственники умирали, и скандалы были дикие, и ужасное подавление, и ругань, чего только не было. Вот, и такую историю выслушав по полтора часа, чешешь шлепу, думаешь, нифига себе, да, люди говорят, ничего у них не было. Интересно. Так, красавец, не обращая внимания на критику, значит, у них эта боль есть. Ну, в принципе, я так и сделал. Я, может быть, не очень политкорректно там сейчас в начале вебинара все это выговаривал. Я понимаю, да, что если у людей эта боль есть, значит, они вот, по какой-то причине. То есть по какой-то причине же они так реагируют, а не просто так. Разбирайтесь с ней. Мне кажется, что любой нормальный, нормальный здравомыслящий человек, который хочет своему ребенку добра, уж как-нибудь может свою эту ненужную, никчемную гордость засунуть куда-нибудь. Да, и как-то это... Так, надпись почему-то не появляется. Ладно, бог с ней. Как-то подумать все-таки о благе ребенка, а не о том, что я вот тут такой благородный, и тут вот сижу такой весь самообвиненный, а вы мне тут ковыряете мои больные раны. Ну, сделайте выбор тогда, что вам проще, ребенка оставить больным или все-таки со своими проблемами разобраться. <кхем> вот. Если найдется несколько вариантов тех пар, о которых вы рассказывали на вебинаре, работать со всеми или одна пара всегда является ведущей? Пар чего, я не очень понял. Вообще, ну, даже если я не понял, я вам просто скажу, что работают, стараются сделать максимальный охват всех конфликтов. Да. Начинайте работать, выцепляйте вот примерно в том, допустим, примерно в той последовательности, которую я на слайдах написал, выцепляйте все, что есть. Работайте с этим, прорабатывайте этим. Да. Вот Возьмите себе в арсенал <coughs> вот этой вот книжечки, обзаведитесь и Проработайте все подряд. Если у вас склонности к системному мышлению нет, и вы как-то у вас не получается там все это системно сделать, ну найдите терапевта, поработайте с кем-нибудь. Обратитесь ко мне или к любому из людей, которые, которым вы доверяете, объясните, что вы хотите сделать, просто поработайте. Это обычная стандартная достаточно психотерапия. Если вы четко сформулируете свой запрос, то нормальному, хорошему психотерапевту проработать эту тему особого труда не составит. Все, тогда на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Еще раз напомню, что самые любые вопросы, даже самые хамские, самые ужасные, самые неполиткорректные, включая обвинение меня в полном непрофессионализме, в том, что я жулик, шарлатан, сволочи, скотина, и никого не понимаю, можете писать вот сюда, в Ask.fm. Адрес там был, да, на слайдике. Вот уже какие-то вопросы понаписали. Вот там я отвечаю, в общем-то, на все вопросы, так или иначе. Тут уже вот 2201 ответ у меня есть, так что, в общем, не стесняйтесь, можете вот эту топку добрасывать своего материала. Я постараюсь по максимуму на все эти вопросы ответить. Ну, а там посмотрим. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня у нас был вторник, поэтому, видимо, следующий вебинар будет уже... В начале сентября, ну я не знаю, если смысл 2 сентября делать, потому что все это наверное, школы будут заняты отправлением детей в школы. Но мы посмотрим, может быть, найдем какую-нибудь легкую, не напрягающую тему, не такую э, поляризующую, как э, аутизм, не вызывающую такое количество антагонизма и скрытой враждебности в мой адрес. И что-нибудь я вам просто интересное расскажу, тем более, что у нас есть застарелые, застарелые долги. Я про них помню, я там много чего обещал, много о чем обещал рассказать. Вот. Ну и кроме того, там где-то ближе к концу сентября уже будет запускаться регулярная программа вебинаров платных, про которые я еще расскажу. А так, в общем, и целом, еще раз напомню, что все мои координаты находятся по адресу olegmatveev.tel Можете зайти в мой жж olegmatveev.lifejournal.com где я в основном пишу, или вот сюда вот на Ask.fm, позадавать вопросы и почитать, что у нас там новенького, что у нас там интересненького и всем этим попользоваться на благо свое и на благо кто вас окружает. Все, счастливо. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев.